1: Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, donde hablamos de fitness, mentalidad, estilo de vida saludable y búsqueda constante del éxito. El día de hoy te presentamos una charla muy amena con Mariana Ceniceros. Ella es nutrióloga deportiva, que actualmente se encarga de atletas que buscan un alto rendimiento o una nutrición que les apoye durante cada entrenamiento. Ella ha transformado la comunicación en redes sociales mediante la información que nos brinda desde su Instagram, arroba mi mejor versión MX, que se encarga de darnos tips, recetas y educarnos en el área que se desenvuelve. Este episodio es llevado a ti por Like Fitness, marca líder de equipamiento deportivo, donde podrás encontrar todo lo que necesites para entrenar al 100%. Visita www.likeandfitness.com mx y llega al siguiente nivel. Ahora sí, vayamos al episodio completo. Hola a todos, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de Pro Athletic Podcast. El día de hoy me da mucho gusto eh, tener la oportunidad de platicar con una de las nutriólogas que se desenvuelven de mejor forma en el fitness, tanto en entrenamiento como en a su cargo con atletas de alto rendimiento en la cuestión de nutrición. Ella es Mariana Ceniceros, de Mi Mejor Versión. ¿Cómo estás, Mariana?
0: Hola, ¿cómo estás, Roberto? Muchas gracias por la invitación.
1: Eh, ya tenía tiempo por ahí buscando tener un contacto contigo y poder platicar extenso sobre varios puntos que me gustaría tomar contigo. Hasta el momento este es el episodio número 9 y solamente he tenido la participación de un nutriólogo eh, que nos ha apoyado a platicar un poco con nosotros. Entonces me gustaría, eh, primero que nada, empezar con un tema muy importante. Me gustaría que le platicaras a la gente cómo es tu perspectiva de nutrióloga, sobre todo en la vida deportiva.
0: Muy bien. Ahora sí que, primero que nada, pues presentarme. Muchas gracias porque me invitaron a, al podcast. Ahí teniendo, este, empezando con este proyecto, me la verdad me, me parece algo muy bueno. Creo que ahorita con el encierro todo el mundo está buscando escuchar este diferentes temas y creo que es muy importante hablar de la nutrición. Entonces, realmente desde mi punto de vista sí he trabajado en deporte. Yo creo que si llevo ejerciendo unos seis años, unos cinco más o menos en deporte. Trabajé un año en fútbol, en alto rendimiento, que es muy diferente a lo que ahorita me dedico, que es más como crossfit, funcional, composición corporal y un poco maratón y triatlón. La parte de la nutrición, independientemente del deporte que realicemos, incluso la actividad física que cualquiera que estemos haciendo es muy importante, es lo básico y lo elemental. Muchas personas escuchan, ah, es que, este, cómo comes, eh, eres lo que comes, este, cómo te recuperas, eh, va a influenciar desde cómo piensas, cómo te activas en la mañana, y tiene toda la razón. Ahora, ya enfocándonos en una parte de deporte, definitivamente hace la diferencia si estamos viendo la parte de nutrición, porque nos va a ayudar. Al final, el enfoque de una nutrición deportiva es llevar, llevarte o acompañarte a lograrte alcanzar. Eh, tu máximo desempeño en lo que realices y máximo desempeño lo podemos llevar hasta atletas de alto rendimiento como podría ser ganar una medalla olímpica hasta a lo mejor una competencia a nivel nacional o si nos vamos a no alto rendimiento, que sea algo un poquito más recreativo, en tu actividad física poder acabar tu entrenamiento y si lo acabas, sacar lo mejor de ese entrenamiento para que al día siguiente te me recuperes y vuelvas a repetir lo mismo entonces pues la verdad, la, la nutrición deportiva se puede aplicar en muchas ramas hacia muchas personas. Sí tenemos dos enfoques grandes, que sería como el recreacional y el alto rendimiento, pero en las en ambos casos siempre vas a ver un beneficio el meter tu nutrición. Sí va a ser la diferencia. Eh, incluso como, eh, no sé, experiencia personal, yo incluso cuando empecé a, hacer este, empecé a estudiar nutrición, pues yo no me fijaba a lo mejor tanto en la importancia de esto. Yo he practicado deporte pues toda mi vida, no a lo mejor a un nivel así alto rendimiento, más recreativo, pero empecé a ver las diferencias más grandes o más notorias hasta que empecé a tomarlo más en serio. Y hasta yo, o sea, que es mi carrera, empecé a darme cuenta de la importancia y empecé a vivirlo, ¿no? Que eso creo que es súper básico en cualquier nutriólogo, todos tenemos que vivir lo que estamos al final tanto vendiendo como practicando. Entonces, este, es, haces un cambio, te recuperas mejor, te sientes mejor. Mejor, entrenas mejor. Eh, realmente es llevar como a otro nivel tu desarrollo. Entonces yo creo que la parte de, de nutrición en cualquier persona es muy importante. Nutrición tiene diferentes ramas aparte de deportiva. Entonces también puedes encontrar clínico, también puedes encontrar un poquito, realmente nutrición es más preventivo. O sea, esa es la realidad. Nosotros queremos prever o, o o ponemos esta parte de nutrirte para que después no tengas una consecuencia a largo plazo, llámese enfermedad, lesión, lo que sea. En cambio, en la parte de deporte, como estamos constantemente utilizando nuestro cuerpo, incluso llevándolo a un extremo un poquito más alto, todavía tenemos que darle más importancia a la recuperación, a poder entrenar bien, a poder ahora sí que llegar a eh, darle los nutrientes necesarios a tu cuerpo para que siga funcionando de la mejor manera. Entonces, el enfoque de nutrición siempre va a ser muy importante y va a ser, yo diría, que la base para cualquier atleta de cualquier nivel, pero sobre todo para un elite, que va a ser la diferencia entre quedarte en un nivel o llegar realmente como ese máximo desempeño.
1: Fíjate que me llama mucho la atención esto que dices sobre que has desarrollado una vida deportiva de toda la vida. Yo también toda la vida he hecho deporte eh, de forma amateur, y he notado, la verdad, que últimamente y sobre todo ahora que, que estoy al frente de los entrenamientos de varios atletas, pero eh, he notado una gran evolución en la sociedad en general sobre el aspecto de nutrición. Antes, como tú lo mencionabas, la gente solamente se enfocaba a pensar que nutrición deportiva se refería al alto rendimiento veíamos a lo mejor documentales un poco menos que ahora. Ahora hay documentales deportivos en todos lados, pero antes veíamos por ahí notas sí. o, o, o cuando los futbolistas iban al mundial de fútbol, ¿no? Que llevaban sí, sí, sí. a su nutriólogo, que llevaban a su cocinero, que llevaban una alimentación durante esas semanas de competencia. Y entonces todos los demás deportistas eh, pensábamos que solamente el alto rendimiento o solamente el aspecto profesional necesitaba o requería una nutrición deportiva. En cambio, la evolución ha llevado al conocimiento de muchos deportistas, incluso que buscan solamente un bienestar, eh, apariencia y, ¿por qué no eh, mejorar en cuanto a su rendimiento en cualquier deporte que se desempeñen? Que mantener a un nutriólogo a su lado le va a ayudar a evolucionar. ¿Cómo ha eh, tomado, Mariana, esta evolución en la nutrición? Me imagino que cuando eras estudiante fuiste viviendo este proceso y pues tú eres un atleta de CrossFit actualmente y lo, lo has llegado a hacer durante competencias. ¿Qué te parece ahora cómo lo toma la gente este tema?
0: Mira, yo creo que sigue, en eh, sigue evolucionando, la verdad, este, yo siento que estamos aquí en pañales todavía, por lo menos en lo que corresponde a nuestro país, yo siento que estamos empezando a despertar. A mí me tocó todavía, yo trabajé en Gallos hace tres años o cuatro, ya no me acuerdo bien, Este y de hecho los equipos de primera división, muy pocos tenían nutriólogos, o sea, sí sé que los más famosos, el Estilo de la América, el Cruz Azul, este, Chivas, Monterrey, tenían su nutriólogo. Pero todos los demás inclu eh, equipos, incluso estando en primera división, no tenían eso. Y siempre se hacía cargo el médico. Ahorita, la verdad, ya está cambiando mucho. Creo que ahora sí ya todos los equipos de primera división tienen a su nutriólogo o nutrióloga. Entonces, la verdad, la importancia está aumentando. Pero estoy hablándote del fútbol que es el equipo donde más le inyectamos el dinero aquí en México, ¿no? Es digamos que el que llama la atención. Ahora imagínate o llévalo hacia los otros deportes eh, que no tienen tanto el foco de atención, ¿no? Evidentemente no hay un nutriólogo. Normalmente... Eh, la persona que se encarga de esto es el médico. Entonces, yo creo que es un proceso en el que estamos evolucionando, gracias a Dios, está creciendo, estamos empezando a aprender. Y yo ahorita que terminé la maestría y tuve la oportunidad de ir a España, yo lo veía, hay muchas cosas que en España aplican, que yo decía, es que en México estamos todavía en pañales. En el pañales porque la base siempre va a ser la formación, siempre. Educación y nutrición. ¿Eso qué quiere decir? Yo no voy a saltarme a consumir una proteína si no entiendo ni siquiera qué es una proteína. Si no entiendo qué es una proteína, un carbohidrato, qué es una grasa... ¿Cuánto se ve cierta cantidad de pollo cocido? ¿A qué equivalen, no sé, cierta cantidad de almendras? Cosas que podrían sonar muy básicas y a lo mejor algunas personas nos van a escuchar y dicen, ¡Ah, yo lo sé! Bueno, la verdad es que no muchas personas lo saben. No muchas personas lo saben distinguir. Y es educación básica de nutrición. Yo creo que México sigue en ese proceso de poder educar a tanto la población como la parte de deporte. Seguimos todavía aprendiendo. Entonces, muchas veces cuando ya hablamos como de... Estrategias como podrían ser ciertos tipos de dietas o suplementación o ciertas cosas un poquito más avanzadas, yo diría todavía tenemos que regresar a la base porque estamos todavía aprendiendo y está todavía evolucionando esto de nutrición deportiva entonces la verdad a mí me, encanta, me gusta porque está abriéndose un campo muy grande creo que tienen que entrar más nutriólogos aquí y nos tenemos que especializar más y hablando como tal del deporte de diferentes deportes por ejemplo yo hice eh, mi trabajo final de, de tesis de maestría fue de crossfit y te podría decir que no hay ni estudios o muy pocos estudios están este, saliendo del 2015 para este año hasta el 2020 pero no puedes encontrar evidencia todavía suficiente respecto a ciertos deportes, como es, por ejemplo, el crossfit. que digo? Es un deporte nuevo, ¿no? Pero aún así todo está más estudiado, tanto en maratón, en ciclistas, en ciertos, de, obviamente, fútbol. Todo esto ya están, ya tienen muchos estudios y ya probamos esto, ya probamos aquello. Crossfit está en pañales. Yo por lo menos me fui hacia la cafeína y el crossfit y pues fue un campo nuevo, fue un campo totalmente nuevo. No había en qué basarse todo. Tuve que hacer ahí diferentes cosas, pero eso es una de las retroalimentaciones que me hacían, o sea, tienes tenemos que seguir investigando porque todavía quedan muchos deportes y queda mucho por hacer, mucho por investigar, mucho por plantear, entonces por eso hay tantos temas en nutrición deportiva que se con, contestan con un gran depende. Depende de la persona, depende de su, su etapa de entrenamiento, depende qué suplemento, depende cómo comía antes. Y a la gente a veces les espera que les contestemos así, pero la verdad es que esa es la realidad. Tenemos que analizar el caso en particular y hay muchas cosas, por lo menos en ciertos deportes, que no podemos basarnos ni siquiera a veces en estudios y decirte, oye, pues come de esta forma porque durante años he estudiado que así se debería de comer, ¿no? Entonces, este, por lo menos en CrossFit, todos los documentales que hemos visto en Netflix, que hay, o sea, vean uno que otro, pues ahí te das cuenta, en, en nutrición se toca, pero pues muy poquitos temas, todavía estamos viendo qué le funciona a ciertas personas, que unos hacen ayuno intermitente, que unos han hecho mucho palio, todavía estamos ahí investigando qué es lo que funciona para el deporte, y yo creo que el otro es que el deporte evoluciona muy rápido, ¿no?, cada año los CrossFit Games es más complicado, cada año competencias nacionales son más complicadas. Entonces, el nivel se levanta y se levanta. Y la verdad, la nutrición pues tendría que aplicarse un poquito más. Este, todos deberíamos empezar con nutrición, yo siento, en, en CrossFit si queremos mejorar y avanzar. Entonces, este, yo creo que esa parte está muy interesante. A mí me, me ilusiona porque pues obviamente es mi rama y quiero seguir en esto. Pero sí siento que le hace falta todavía mucha investigación y que más personas se involucren en esta parte para que sigamos aportando algo a esta rama de la nutrición.
1: Sí, y yo creo que el tener la apertura eh, de recibir información es muy importante y sobre todo cuando existen personas que están brindándola, Así como tú, la verdad es que claro. me llama mucho la atención seguirte en Instagram y, y ver cada una de las historias que subes, los posts, la verdad es que son muy informativos y enriquecedores. Y ahora, tocando el tema este que me estás eh, mencionando sobre que cada deporte depende de, de la nutrición, depende de contestar algunas preguntas, eh, me llega a mí un tema que me gustaría que abordaras eh, uh -huh. ampliamente, sobre todo para las personas que van a estarnos escuchando. Diferentes uh -huh. características físicas de las personas es igual a diferentes necesidades de nutrición. Y no solo físicas, sino también laborales, de entrenamiento, de deporte. Está claro que no pueden seguir un régimen alimenticio eh, que en muchas ocasiones se copia y se pega y se le da a 20 personas, ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes decir acerca de la personalización, acerca de nutrición?
0: Precisamente yo creo que eso es lo que sigue ahorita en nutrición deportiva. A lo mejor hubo mucho un boom en suplementación y seguirá habiendo porque pues la parte de los suplementos es muy atractivo, pero lo que sigue se le llama nutrición periodizada y eso quiere decir que es individualizada y es periodizada al entrenamiento y también si le quieres llamar nivel de la persona. ¿Por qué es lo que sigue? Eh, Sí se ha visto totalmente que si a lo mejor yo agarro a dos personas con eh, características similares y yo les digo coman mucha fruta, muchas verduras y, y coman pollo y bájenle a estas cosas ciertas recomendaciones, en algún punto eso te va a funcionar, ¿no? digamos que es nutrición básica y es algo que te va a funcionar porque estás dándole cosas buenas a la persona, que comas más verduras, más vitaminas, más minerales. Pero va a llegar un punto y sobre todo cuando estás entrenando, y yo creo que aplica mucho, y ahí yo creo que lo vas a entender Roberto, en la parte incluso de entrenamiento. Te va a funcionar a lo mejor algo general en algún punto y está perfecto y vas a seguir evolucionando. Pero va a llegar un punto en el que ya no ya no en el sentido de que tu cuerpo se acostumbra, eh, tu cuerpo empieza a ya necesitar otras cosas y va muy de la mano con cómo vas evolucionando en el deporte. Entonces, por eso lo que sigue en nutrición es que sea periodizada, tanto al entrenamiento que estás haciendo, llámese el nivel y todo esto, eh, y también la parte de composición corporal, ver cómo estás tú físicamente para ahora sí que poderte dar lo necesario. Insisto, va a haber cosas generales que van a favorecer a todos, ¿no? Recomendaciones. Pero va a haber cosas específicas que a lo mejor sí te hacen a ti algo totalmente diferente. Mira, pondré un ejemplo. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo empecé a hacer CrossFit, pues yo comía una dieta normal, ¿no? Y yo cuando lo empecé a enfocar un poquito más y entender un poquito más mi programación, qué días habían más pesados, qué días este, yo me sentía más fatigada y todo esto pude empezar a encontrar como en dónde podía meter más carbohidratos, en dónde necesitaba a lo mejor descansar mucho más, en dónde tenía, y esto te hablo también como mujer, porque incluso en la parte del ciclo menstrual con ciertas chavas, sí llega a ser muy puntual. Yo tengo endometriosis, que es una, este, una enfermedad a nivel de, de, del endometrio, entonces sí me tengo que enfocar este, en ciertos alimentos antiinflamatorios y todo esto. Entonces, que sea personalizado, o sea, si alguien, digo yo soy nutrióloga, pero si yo no fuera nutrióloga y alguien me hubiera dado una dieta genérica, eh, probablemente me hubiera funcionado por uno o dos meses, como que bien, y ya al tercer mes no vería cambios, a lo mejor no siento que me desinflame, a lo mejor me sigo sintiendo fatigada y todo esto. El conocer cómo estoy entrenando para después poder prescribir cómo debes de comer, Creo que es muy importante y es lo que sigue, es la siguiente el siguiente escalón. Que yo creo que es también lo que a veces nos puede llegar a diferenciar con otras nutriólogas cuando son más clínicas, ¿no? Porque a mí también me preguntan eso, oye, si voy con una clínica y una deportiva, yo creo que las deportivas estamos más enfocadas en entender cuánto te estás desgastando y entender que no va a ser diario, no todos los días es el mismo desgaste. Y yo poderte dar cierta alimentación o ciertos alimentos que te van a beneficiar en, en alguna etapa de entrenamiento, ¿no? Como sacar provecho a cada cosita. Entonces yo creo que eso es súper importante y lo mismo es con la parte de composición corporal. Eh, a veces la gente está muy enfocada en querer, no, que quiero subir músculo y quiero bajar grasa, ¿no? Lo típico que a todos nos dicen y que eso es lo que queremos. Pero a veces va a haber etapas en, de entrenamiento que no todo es bajar, no todo es quemar grasa, no todo es quiero seguir reduciendo, sino a lo mejor me quiero poner más fuerte, entonces, por lo tanto, tengo que comer más. Por lo tanto, quizás, no se te van a ver los cuadritos, no te vas a ver tan magro, no, no te vas a ver de cierta forma, ¿no? Pero entender o comprender esas etapas también es nuestra chamba como nutriólogos luego hablarlo con el paciente y decir mira, ahorita no te vas a sentir de esta forma pero nos vamos a enfocar en otra y en unos meses nos vamos a enfocar en otro objetivo. Entonces pues creo que también llevar a la mano al, al paciente o al cliente y explicarle las cosas eh, de cómo van a ir evolucionando es muy importante y eso se hace mucho con una consulta este, personalizada, individualizada, porque pues obviamente si yo no conozco bien las necesidades de la persona, pues no puedo saber cómo está evolucionando, ¿no? Entonces, creo que también eso es súper es importante. Sí hace la diferencia, totalmente.
1: Yo soy de la creencia, siempre he sido, que pues para poder lograr cosas grandes en cualquier aspecto, en este caso estamos hablando de deporte, para poder claro. lograr algo grande en el deporte, necesitas a tu alrededor un conjunto de personas que te ayuden a lograrlo. Y yo claro. creo que de cabecera tiene que ir un nutriólogo que te entienda ¿Qué es lo que estás haciendo? Hace poco hablaba con una chica este, que hace jiu-jitsu y hace crossfit eh, y nos comentaba acerca de que ella, pues también, en ciertos días se siente de tal forma, hay que comer tal cosa. Eh, y coincidía en el aspecto de que, bueno, es que no es la misma exigencia que tengo en un deporte que en otro deporte. Luego, platicando con Brenda Castro, ella me decía, ¿Sabes qué? Yo antes... Eh, tomaba lo que veía en la tele, lo que veía en internet de suplementos, claro. y tomaba esto y tomaba lo otro, y cuando llega mi nutrióloga y me dice, vas a dejar de tomar suplementos, pero vas a comer esto, cosas a las que yo le tenía temor comer, y resulta que me empecé a, 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 a rendir más en mi deporte, y resulta que empecé a, a tener mayor eh, rendimiento, y que ella misma se impresionó, ¿no? Entonces... Sí. A, a lo que voy sí. es a esto, muchas de las ocasiones creemos que por toda la información que vemos y que hay unas personas que dicen que es verdad y hay otras personas que dicen que es mentira y hay unas personas que dicen que tal vez puede ser, eh, mucha gente se confunde y mucha gente no sabe en realidad qué es lo que funciona o qué es lo que no funciona, entonces yo creo que lo principal que debe de funcionar es tener a tu nutriólogo que te conozca al igual que un coach claro. ¿Qué, ¿qué experiencia has tenido tú de tratar a atletas y platicar con ellos en una atención personalizada una a uno eh, sobre nutrición y so sobre rendimiento, ¿qué nos puedes compartir?
0: Pues mira yo creo que lo principal es conocer a tu atleta, o sea ver en qué ambiente está me ha pasado que trato con personas desde se dedican a esto o sea realmente están todo el día pensando en su entrenamiento y a lo mejor gracias a Dios tienen no tienen otra ocupación y pueden dedicar todo el tiempo a esto y ahí esa es una persona que a lo mejor le puedes exigir ciertas cosas. A como otros atletas que la verdad es más el 90% de las personas que tienes otra vida, ¿no? Aparte del deporte. Tienes la parte de estudiante, tienes la parte laboral, tienes la parte de ser mamá, papá, este tengo que producir para traer a la casa. Yo creo que el factor del trabajo en México como deporte hace que las cosas se compliquen obviamente más. Porque no como el deporte no lo puede, digamos, no te puede pagar las cuentas de la casa, pues obviamente tienes que salir a trabajar, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto, pues te va a mermar mucho tanto a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel emocional, ¿no? Y uno como a, a, en la parte de nutrición, yo tengo que checar el desgaste de mi atleta, pero también tengo que checar cómo se me desgasta en otras cosas, que en este caso sería a lo mejor el estrés de la chamba, que su familia, que a lo mejor, o personas que viajan mucho, últimamente, o antes de la pandemia me tocaron muchas personas que viajaban mucho, este cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, yo creo que lo principal es conocer esa parte y ir tratando y buscando soluciones para ellos. Entonces, no hay un alimento mágico, evidentemente todo lo natural, yo siempre lo voy a preferir, pero va a haber circunstancias donde a lo mejor la tecnología o lo el siglo donde vivimos, nos puede permitir tener alimentos de fácil acceso, a lo mejor con no la mejor calidad de nutrientes, pero bueno, nos pueden ayudar en ciertas cosas. Entonces, yo creo que a lo mejor la palabra es adaptarse y adaptar a, eh, al paciente a que vaya teniendo la mejor elección de alimentos en lo que está viviendo, ¿no? Yo creo que es la, el tema de adaptación, ese es uno. La otra, yo diría el bendito estrés, que bueno, va muy relacionado con esto. Muchas veces el estrés se lleva más de la cuenta de lo que nosotros creemos y al final también hay que acordarnos que el deporte o el generar actividad física y normalmente alguien a nivel competitivo va a generar más estrés por el propio entrenamiento, por el volumen de entrenamiento. Entonces, este, ver cómo podemos regular ese tema de estrés. ¿Por qué me interesa a mí como nutrióloga? Porque me va a afectar en todo el tema hormonal, en su ansiedad, en su relación con la comida, en si tiene tiempo para sentarse a comer, si puede masticar, cosas hasta a veces absurdas, a veces la gente ni siquiera mastica sus alimentos que tú puedes decir, bueno, ¿qué hace la diferencia? hace toda la diferencia a tu nivel digestivo, en cómo estás recibiendo y nutriendo tu cuerpo eh, el estrés también pegaría la parte de descansar, que también es muy importante. O sea, te estoy hablando como de las diferentes cosas con las que yo llego a abordar a, a, a mis pacientes, a mis clientes, a mis atletas y les voy como haciendo su cuestionario, ¿no? Este, el sueño en mujeres también verle el tema de, de ciclo menstrual. Hay, hay chavas que no tienen temas en su ciclo menstrual y pasan como si nada, y hay otras que sí, que sienten muchísima hambre, que sienten debilidad muscular, que no pueden cargar lo mismo, que no se pueden recuperar igual, hay que tomarlo en cuenta y nada más darle ciertos tips, tampoco es algo del otro mundo, es ir conociendo a la persona un poquito y ver qué te funciona. También esa es otra, hacer que se involucre el, el atleta en conocerse, Muchas cosas hay que irse conociendo porque también la bibliografía te dice ciertas cosas y yo puedo estudiarlo y lo que quieras. Y luego vas y lo aplicas y, ah, oh, sorpresa, no aplica, no funcionó, no ayudó. Entonces, aquí también lo ideal es irnos conociendo, ¿no? La relación que tenemos con nuestra comida también este, va generando diferentes cosas. Y yo creo que ya por último sería como... A lo mejor la suplementación, eh, ver qué te puede ayudar, en qué te puedo facilitar la vida, ver qué opciones, lo que te decía, opciones fáciles. O sea, como ir viendo, es que al final es adaptación. O sea, me resumo en esa adaptación y conocer a tu, a tu paciente lo más que se pueda y darle alternativas. Al final mi chamba, y lo escuchaba también de otro nutriólogo, él, él decía, es que el, el paciente se tiene que adaptar a la dieta, si no, no es el tipo tipo de paciente que quieres. Sí estoy de acuerdo y quizás sí, pero yo también creo que también es mi chamba brindarle diferentes opciones al, al cliente y que él al final diga, buf, puedo optar por esto y me siento cómodo con esto, ¿no? O yo por lo menos es también mi línea de trabajo porque también en nutrición deportiva van a encontrar muchos tipos de líneas de trabajo y yo creo que la flexibilidad o la adaptación puede ser algo muy bueno para la persona. Le puede traer hasta menos estrés, no se angustian, este, disfrutan lo que comen. y Ahora sí que este proceso lo hacemos lo más tranquilo para ellos. Porque también, pues, insisto, estamos viviendo en muchas cosas que a veces ya meterse así de, ay, tengo que pesar las cosas y tengo que medir todo. Pues sí, en algún punto, y sí se los pido, pero pues, si no puedes diario hacerlo, no pasa nada. Te vas haciendo vas visualmente viendo cómo es un poquito la comida y no sé, diferentes herramientas. Pero yo creo que eso es, es como yo llego a trabajar con ellos, tratar de conocerlos en todo su entorno y ayudarlos lo más que se pueda.
1: Sí, eh, se ha hecho muy popular últimamente, o lo he leído bastante, el término de dieta flexible. Y entiendo uh -huh. que es la parte de eh, medir tus macronutrientes y saber qué es lo que te toca consumir de calorías, eh, en cada ingesta, tratar de sí. cumplir con esas calorías y ya tener este, tu ingesta completa en determinadas horas uh -huh. eh, de tu día, ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes decir tú acerca de cómo aplicar eh, una alimentación flexible en el aspecto de mantenerse, eh, bueno, para las personas que están buscando una apariencia?
0: Ah, ok. Sí, como composición corporal, ¿no? Recomposición corporal. Ok. Mira, la dieta flexible a mí, ¿por qué se me hace la más llevadera? Uno, porque te genera una educación en nutrición, que bueno, hay diferentes formas de llevarla, pero te va a hacer que te involucres. ¿Por qué? Porque vas a empezar tú a contabilizar un poquito lo que estás comiendo y pues quieras o no, te empiezas a involucrar con la comida. ¿Por qué? Porque pasa muchas veces en ciertos planes de alimentación que les dan únicamente menús, y ya me ha pasado, personas que te dicen, ay, es que no sé por qué comía esto, ni siquiera sabía que era una grasa o que era un carbohidrato. Y yo, ah, pues no te explicaron, ¿no? O sea, sí pasa que a veces no se le da una educación eh, nutricional al paciente. Y yo creo que la dieta flexible genera mucho eso. Yo como la llevo, es un 80-20%. Yo creo que el 80% de tus alimentos deberían de ser lo más naturales posible eh, y el otro 20% lo más flexible posible. O sea, que puedes meter pues procesados, ultraprocesados, comidas que a lo mejor no son tan ricas en nutrientes, pero ese 20% no va a sabotear al otro 80%. Si fuera lo opuesto, si fuera 80-20, 80%, -20, 80 procesados, ultraprocesados, y 20% naturales, te puedo garantizar que sí vas a sabotear todo el proceso. Pero si llevas un 80-20, que esto lo hablas mucho con ellos, que es cuando meten los famosos cheat meals o días libres o refits o que te dejen hacer ciertos tipos de postres o ciertas comidas, yo creo que ayuda mucho a que la persona tampoco se restrinja. A mí lo que más me gusta de la dieta flexible es que llegas a meter todos los macronutrientes y diferentes tipos de comida porque hay otros tipos de alimentación o estrategias de alimentación que sí son mucho más restrictivas, que pueden funcionar, sí, totalmente, pero muchas veces no son sostenibles a largo plazo. Entonces las personas también, sostenibles me refiero a que puedas vivir con eso todo el tiempo, o a lo mejor de aquí a un año, ¿no? Entonces yo lo que quiero es que no el paciente lo haga por tres meses, ya te vas, adiós y que te vaya bien. Yo lo que quiero es que diga, ah, yo conozco, esto es una proteína, esto es una grasa, pero si me como esta proteína es mejor porque es más magra y esta proteína es más grasosa. Pero esta la puedo comer una vez por semana y la otra puedo comerla a lo mejor cinco veces por semana. Eso es a, a aprender, esa es una educación en nutrición que te va a durar para más tiempo y sobre todo vas a poder integrar diferentes cosas. Ahora, si tú quieres probar una estrategia, yo no estoy peleado con eso, pero creo que la base es una educación en nutrición o una dieta más flexible y después ya puedes pasar como que al siguiente nivel. Ahora, en cuanto a recomposición corporal, yo también creo que tiene muchas de, este, muchas ventajas por lo mismo. Cuando estamos buscando una recomposición corporal, depende de lo que sea, pero normalmente es subir este, músculo y bajar grasa, ¿no? Eso sería como lo ideal o lo que buscamos. En algún punto por lo menos los primeros meses, probablemente alcances esto. Ya después se tienen que separar un poco los objetivos. Insisto, depende mucho de la persona, en dónde está, qué ha probado, qué hace de entrenamiento y todo esto. Aquí yo pondría que el entrenamiento es súper básico, porque a veces el entrenamiento puede estar saboteando y la, la nutrición estar bien. Sí me ha pasado con ciertas personas que están muy bien, pero a lo mejor entrenan muchísimo y no precisamente fuerza, ¿no? ¿No? Es un ejemplo. Entonces cambian nada más con cambiar a un programa de hipertrofia o de fuerza y empiezan a ver un cambio de composición corporal, empiezan a ganar músculo y empiezan a bajar grasa. O sea, sí hay cambios de ese estilo. Entonces yo creo que en recomposición corporal todavía ayuda más. porque Si te ayudan a llevar esta dieta flexible, bien apegada y que los macros vayan cambiando y que vayamos utilizando los carbohidratos a tu favor y diferentes cosas que hay que ir viendo en una dieta flexible yo creo que es lo más sostenible o sea vas a alcanzar a hacerlo durante mucho tiempo y no va a ser una dieta de que de ahorita de verano hasta diciembre y en diciembre viene el Guadalupe Reyes me, me despido y luego vuelvo a continuar hasta febrero y en febrero hasta hago proyecto bikini o sea yo creo que es algo que sí puedes ir sosteniendo incluso puedes meter navidad tus cumpleaños, el salir o sea sí se puede Ahora, insisto, va a haber de personas a personas. La dieta flexible se va a ir apretando conforme también vayas cambiando y a, a, va a haber puntos donde pueda ser más exigente, otros más flexible. Esa es la ventaja, la verdad. Yo, yo soy la más, digo, no soy, no he probado todas las dietas del mundo, pero sí he hecho palio. Eh, me dio, alguna vez intenté keto y eso creo que es lo único que dije, adiós, nunca lo voy a, no lo voy a hacer. Y yo... Para mí, la flexible creo que ha sido la más sostenible y no necesariamente peso mis alimentos diario. Esa es otra cuestión que la gente dice, ay, es que diario pesa los alimentos y eres muy estricta. No, porque también, insisto, como inviertes en una educación en nutrición y vas conociendo, ya tú solito puedes tomar esa to vas teniendo esa toma de decisiones al momento de comer y pues te ayuda mucho. Entonces, este, ah, yo soy fan. No es que la promueva, pero sí soy medio fan para estas cosas. Oye, y sobre Entonces,
1: todo que cuando eh, empiezas a ser flexible en tu alimentación y empiezas a saber qué es lo que necesita tu cuerpo, lo formas como un hábito, ¿no? O sea, se vuelve como una salud sí. integral y empieza a conformar parte de tu vida. O sea, ya no necesitas decir, ay, voy a comer brócoli y voy a comer claras. O sea, ya sabes claro, qué, claro. qué necesitas y sabes cómo lo vas a disfrutar.
0: Sí, yo creo que va muy pegado. Qué bueno que lo mencionas. Eh, ahorita también está muy de moda todo lo que es alimentación intuitiva. Que es este, no comer contando, no comer a base de una dieta, dejarte ir un poquito. Y claro, es súper bueno. A mí, yo apoyo mucho esta iniciativa. Creo que se tiene que comer más de forma intuitiva. Pero creo que tiene que partir también de conocer cómo tienes que estar comiendo. Y claro que puedes comer de forma intuitiva en, en cierto punto. Pero la persona ya tiene que tener una base, experiencia en nutrición y ya medio conocerse. Entonces, un ejemplo, a mí me pasa, yo irónicamente soy nutrióloga, pero me cuesta mucho trabajo las verduras. O sea, lo sé, las como así, mi familia lo sabe, les hago caras, odio las verduras. Pero yo sé los beneficios que me dan y yo sé que tengo que comer verduras. Entonces, lo que hago cuando sé que ando de quisquillosa y ando todavía así de que no puedo ni ver, gustan y a lo mejor en esas no me voy a limitar, no las voy a andar pesando no me voy a limitar, consumo mucho de ellas y me voy con eso y hay otros días y también lo identifico que digo no puedo ver ni una verdura en pintura y a lo mejor ese día no consumo muchas verduras, una o dos, más o menos. Pero al día siguiente trato de hacerme un smoothie con muchas verduras o consumir este un poquito más, ser más consciente de eso. Ajá. O sea, cuando ya tienes esa parte de intuición, de saber por qué te hacen bien, bien ciertas cosas, ya no lo comes como, ay, es que tengo que... Pero al mismo tiempo es, yo sé el beneficio que me va a traer a nivel de mi cuerpo. Yo sé lo diferente que me siento consumiendo verduras. Entonces al final es como, sí si me lo como medio de malas, pero al mismo tiempo lo superas. Dices, oye, pues tiene un beneficio a largo plazo, me lo voy a comer. No sé, ese es mi pensamiento y sí oye, me los comparto es mucho. como a... por ejemplo
1: cuando las personas empiezan a pegarse un régimen alimenticio después de que han tenido, eh, pues no sé, o sea que han, que han estado en la fiesta, que por ahí han, han consumido eh, hot dogs después uh -huh. de haber salido del antro... Eh, ilimitadamente, luego quieren comenzar un régimen alimenticio sí, sí. y por ahí se quieren comer una manzana o se quieren comer por ahí un plátano que no les corresponde y ese sí se lo sí, limitan eh, sabiendo sí. las propiedades o los beneficios que puede llegar a darle <risa> mientras otras cosas que le hacían mal sí, claro. pues nunca las pesaban, ¿no?
0: Sí, claro. Ahora es un círculo vicioso, ¿eh? O sea, si tú te sigues... Comiendo este cosas muy altas en azúcares, muy altas en grasas, o sea, a ver, ¿a quién queremos engañar? Es muy rica ese tipo de comida y, y pues obviamente si tú te sigues hay que romper el círculo, hay que romperlo y eso me refiero a tomar una decisión y agarrar y a ver, no lo voy a comprar, no lo voy a tener en mi alacena. Eh, voy a limitarme a pedir, pedir ciertos tipos de comida. O sea, a ver, también hay que ayudarse. O sea, como les digo, si tú traes, si tú tienes ahí el, la caja de galletas de Mrs. Fields, no sé, y están ahí, te están viendo y te están viendo, pues obviamente te las vas a terminar comiendo. Es obvio, es lógico. Ahora, si tú consumes o, o tienes en tu refri y en tu alacena diferentes tipos de alimentos mucho más ricos en nutrientes pues también te los vas a comer, pero ese es el beneficio, o sea, también hay que saber escoger sus, nuestras batallas, y la verdad, si uno no tiene algo, o no tiene acceso a eso, pues no te lo comes, ni siquiera porque, pues nada más porque no está. Entonces, también es, ahora sí que poner de tu parte también, porque si no, pues va a estar complicado. Ahora, en la parte de a lo mejor salgo y fiestas y todo esto, como yo les digo, pues tienes que escoger tus batallas, o sea, al final obviamente en una fiesta no vas a ver una manzana, no vas a ver cosas muy, este... Pues sí, muy ricas en nutrientes. Normalmente son papitas y, y botanitas y todo esto. Entonces, son escoger tus batallas. Claro que lo puedes consumir. Y ahí es donde entra el 20% que hablamos de la dieta flexible. Y lo puedes consumir, lo puedes disfrutar. Y ahora sí que qué rico y me la pasé súper bien. Pero al día siguiente me paro y vuelvo a iniciar mi plan de alimentación y no pasa nada. Y Ahora, arte, lo que te decía, arte. sí, es uno... Sí, claro. Y estar bien con eso. Sí, totalmente. Porque ese es otro tema. Este, si entramos en la parte de culpabilidad de lo que ponía hoy en un post, ¿no? Que, que subió Melissa Amador, este a veces comer tan saludable y salirte de... Esto ya deja de ser saludable incluso mentalmente, ¿no? O sea, personas que llevan estricta la dieta y voy contando perfecto y salgo y al rato tengo culpa y al día siguiente me corto los carbohidratos o genero un ayuno de 20 horas. Diferentes estrategias que ya las personas hasta allá se conocen y saben hacer. Eh, al final, yo como les digo, vas a deteriorar una relación. Es como si estuvieras con tu novio y de repente le mientes y luego otra vez le mientes y luego otra vez esto. En algún punto esto va a reventar, tu relación la estás arruinando y existe una relación con la comida y es muy importante. Entonces, al final no es que le, le estés haciendo un cheat meal y estoy engañando, no, al final es aprender a disfrutar este tipo de comida. Pero este tipo de comida no tiene que ser la que siempre como. Es, nada más la consumo ciertos días, en ciertos eventos, bajo ciertas circunstancias. Y disfrútenlo. Es, igual me ha pasado con pacientes. Ay, dame alguna receta de, para sustituir al pan de muerto. Quiero hacer un pan de muerto fit. Si sí, me pasa, si sí me lo han dicho. Y yo, cómete tu pan de muerto. No pasa nada. No vamos a hacer pan de muerto fit. No pasa nada. Puedes comértelo. Disfrútalo. Y mañana sigues el plan de alimentación, no pasa nada. O sea, yo insisto, hay que tener una muy buena relación, incluso si tenemos como muy muy sana esa parte mental, yo creo que hasta te ayuda a, a, a lograr tus objetivos. O sea, realmente esa relación y la parte de psicológica tiene mucho peso en cualquier atleta, persona, lo que sea. De verdad te... Ahora sí que sientes que engordas más si estás como más estresado comiendo este, no sé, las papitas, a que si lo disfrutas, dices qué ricas papas, me lo disfruté y al día siguiente sigues como si nada, ¿sabes? Lo que dices, sin culpa.
1: Hace poco, no sé si lo viste, eh, subí un post de Matt Fraser en Unbroken Magazine, eh, con un cambio de una, creo que era la cuarta foto que tiene Matt Fraser en su Instagram, y una foto reciente. Uh -huh. Y la verdad es que su composición corporal se ve bastante diferente ¿eh? a como estaba en el 2014 a como está ahorita en el 2020. Sí. La verdad es que la subí y, y, y era más en el aspecto motivacional, ¿no? Mi, mi enfoque era tratar de motivar a la gente eh, con, con una pregunta que puse por ahí que, ¿A qué crees que se haya debido el cambio eh, corporal de Fraser, a su proceso, a su enfoque, etcétera, ¿no? Y me llama mucho la atención la gente que está tan metida en decir eh, el famoso chocho, ¿no? Eh, que todo el mundo sabemos que existe, que todo el mundo sabemos a simple vista quién usa y quién no usa. Pero por ahí también me llama mucho la atención la gente que comentaba o contestaba diciendo, yo quisiera eh, meterme ese mismo chocho y rendir el 2% que Fraser rinde, ¿no? Y el y, y y ser este disciplinado en el aspecto de entrenamiento. Ahora, eh, con, con esto quiero, quiero saber tu punto de vista para, bueno, es el eh, Matt Fraser para los que no saben es el mejor atleta actual de CrossFit a nivel mundial, y es un atleta que ha dicho eh, en distintas ocasiones que a él no le importa verse bien, que a él le importa no. rendir en sus entrenamientos y rendir en sus competencias. Ahora, eso de que no le importa verse bien, pues bueno, este, le, le está saliendo empatado, ¿no? O sea, está ganando todo sí. y se está viendo súper bien. Entonces, muchas personas empiezan a, a, a tener esta, o, o a querer adoptar esta mentalidad de, de, de Fraser, de, no, pues no necesito cuidarme. Este, si Fraser dice que no se tiene que ver bien, este puedo rendir igual comiendo esto, comiendo lo otro, saliendo a tomar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me gustaría sí. saber tú, ¿qué es lo que opinas acerca de, bueno, si quieres tú rendir en un deporte, lógicamente tienes que comer saludable, porque no te vas a sentir adecuadamente si le estás echando, pues sí, si le estás echando agua a tu motor de gasolina, ¿no?
0: Claro. No, totalmente. Yo creo que ahí la parte de Fraser tiene que ver mucho, y lo han dicho muchos atletas en muchos deportes, Que a ellos no les interesa tanto cómo se ven físicamente hablando más como a lo mejor de forma magra o estética, yéndonos como a lo mejor una comparación como bodybuilding. Y a lo mejor en ciertas temporadas de entrenamiento llegan a verse no tan marcados y pues no importa porque al final están rindiendo lo que necesitan. Y sí, rendimiento no es lo mismo que un aspecto estético. Yo siempre he dicho que a veces si tienes la parte de rendimiento en algún punto va a llegar lo estético. Esto no aplica a todos. Obviamente va a haber personas que tienen la estética desde antes. Y estética nos referimos a que normalmente son personas que son más magras y tienen muy buena calidad muscular. Y se ve, ¿no? Ese tipo de personas. Pero a veces cuando estamos enfocadas en rendimiento nuestro cuerpo lo interpreta o, lo, o se ve de diferente forma. A lo mejor no te ves tan magro, no te ves tan marcado, pero te recuperas se enfriega ¿no? Este, Entonces, aquí es muy importante separar las dos cosas y cuando tú estás con tu nutriólogo, yo creo que tienes que tener esta plática. Si a ti te interesa tener más rendimiento, a lo mejor tu nutriólogo te dice, pues mira, a lo mejor no vamos ahorita a ser tan magros, no vamos a tener esa parte. Y está bien, en algún punto va a llegar y yo creo que al final también lo estético es totalmente, relativo. Para mí Matt Fraser se ve increíble, incluso en el 2014. Yo siempre lo he dicho, se ve como un osito y se ve muy bien y tiene muy buen cuerpo a mi punto de vista. A lo mejor ahorita se ve mejor, sí, por la calidad, el, el tiempo de entrenamiento ya aumentó y ya, ya, ya trae corridos que son seis años, ¿no? Entonces, su calidad muscular va a aumentar sí o sí y su volumen de entrenamiento probablemente era muy diferente. Entonces, creo que aquí hay que aprenderlo como a separar, pero siempre de cajón. O sea, es, nunca se comparen en nutrición, este, la nutrición de atletas elite. O sea, es igual que como lo de Michael Phelps, ¿no? Que veían. Es que se come 8000 calorías. Ah, yo como, yo si sí comiera esas cantidades de calorías. A ver, él estaba en, en comiendo esa cantidad de calorías por su tema de rendimiento. Porque el, desga, el desgaste fisiológico que él llevaba tenía que tener y tenía que que consumir esa cantidad de calorías para aguantar la Olimpiada. Ajá. Ahora, llegar ahí, llegar a ese punto donde tu cuerpo te permita comer esa cantidad de calorías y no importa la calidad porque es una situación particular, normalmente es en periodo competitivo y así pasan las competencias. Yo les digo a mis atletas, puedes comer cierta cantidad de panditas, puedes comer consumir Gatorade y la gente, ¡ay, engorda. No es que engorde, es que en ese momento lo requiere. En ese momento en particular, no me está interesando si va a tener o no cuadritos, me está interesando que sus reservas de glucógeno se llenen, que tenga todo en posición y que su cuerpo esté al tiro para cualquier voz o cualquier competencia, o cualquier maratón. Y eso es, es una situación en particular. Entonces, yo diría, no se comparen mucho a veces con atletas de alto rendimiento, al revés, tienen que irse a la parte de cómo iniciaron ellos. Normalmente empiezan con una nutrición básica, prueban diferentes cosas, se apegan a macros, luego intentan palio, este, diferentes, eh, pues sí, estrategias, y hasta que llegan a un punto donde lo que hemos también mencionado, ya se conocen, ya saben para dónde van las cosas, ya saben qué deben de consumir, y no ciertos alimentos no los debemos de relacionar necesariamente con que es malo. O sea, también me ha pasado en este medio. Ay, es que el azúcar es malo, es que el grito es malo. El exceso de azúcar es malo. El consumir un exceso de azúcar constante en tu vida es malo. Sí, te puede llevar a que seas diabético, te puede llevar a una sobrepeso, una obesidad. Pero el azúcar en sí, en ciertas circunstancias, es excelente. Y lo mismo aplica con otros alimentos, no hay carbohidratos malos, hay mejores carbohidratos. Habrá carbohidratos que puedes consumir en competencias, otros que puedes consumir diario en ciertas cantidades y todo es mucho de ir conociendo lo que tú vas requiriendo. No sé si me enfoqué en cuanto estuvo bien lo que lo que, lo que tú me estabas queriendo preguntar, pero también la parte del, del chocho. Yo creo que ahorita yo todos traemos como un estigma de decir, eh, cuando alguien mejora en cierto tiempo o se ve de cierta forma, decimos, ah, es chocho. Y no necesariamente, también la nutrición, a ver, cuando estás usando chocho tienes que traer la nutrición al ciento, ciento o sea, más de 100 tienes que andar al tiro con tu nutrición. Con tu descanso, con tu entrenamiento. Yo no soy una persona que lo promueve, yo creo que trae consecuencias más negativas que positivas. No a todo el mundo le va bien y no a todo mundo le va mal, pero como lo comenté al principio, estamos en pañales en nutrición deportiva y el chocho es una de las cosas que todavía no se estudia lo suficiente para poder agarrar y decirte, consume esto, no vamos a tener consecuencias. Acuérdense que al final la parte de deporte. Eh, Queremos salud, o sea, cuando estamos haciendo nosotros una actividad física, lo que buscamos es salud. Y si estamos consumiendo algo que va en contra de nuestra salud o podría con traernos consecuencias eh, negativas a nuestra salud, estamos ahí como que, eh, pues no tiene no tiene coherencia lo que estamos haciendo. Entonces, este, al final el tema del chocho y sobre todo en el ámbito de CrossFit, para mí es un no y no todos lo consumen, pero si ya lo vas a consumir y si estás en esa parte donde estás pensándolo y todo esto, lo tienen que hacer bien. Y bien implica gastar mucho dinero, implica hacerte estudios, implica ir a un endocrinólogo, muchas cosas que a veces la gente no le gusta escuchar. Y la parte de nutrición va de cajón. O sea, tienes que tener la nutrición así, súper bien. Entonces, mínimo tendrías que haber llevado ya un plan de alimentación por cinco años para estar considerando otras cosas. Porque la nutrición de verdad es un excelente es una excelente materia, o sea, te puede ayudar muchísimo a ganar masa muscular, a recuperarte, o sea, todo lo que están buscando con el chocho lo pueden conseguir con nutrición. Ah, también el problema es que avanza, el deporte está avanzando tan rápido tan rápido que la gente o los atletas sienten que se les va, ¿no? O sea, como que no alcanzamos estas metas porque ya todo el mundo va muy rápido. No se desesperen, yo diría que hay que tratar de bajarse a lo que es importante, que en este caso es salud, y construir la base de todo esto. Entonces, sí, el chocho es un tema bastante complejo. Sí, Hace a poco mí me lo estaba viendo el,
1: el documental, el de Ícaro, ¿ya lo has visto?
0: Ah, sí, buenísimo. Sí, es el, de, el de Rusia. Bueno,
1: y me llamó mucho la atención, sobre todo porque tocan este, este tema de, de una forma muy sensible, que les recomiendo a toda la gente que nos va a estar escuchando. Mira, me gustaría que nos hablaras, Mariana, de un tema que es muy, 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 muy muy extenso y que hay mucha información alrededor, pero que me gustaría que nos trataras en el aspecto de cómo es Mariana eh, como nutrióloga recomendando o, 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 o orientando a sus deportistas al uso de suplementos deportivos.
0: Ok. Eh, pues mira, con suplementación yo la verdad... Soy bastante práctica. Yo creo que tienes que llevar los primeros 3, 5 meses que llevo con una persona. Es raro que yo le vaya a recomendar un suplemento, así de cajón. Si ya traen suplementos, pues así, yo no sé, hablo con ellos y me dice ya tomo proteína y tomo omegas y tomo algo más, no sé. Yo hay ciertos suplementos este, que sí trato, de que son muy buenos, que utilizo, que son los de la clasificación A del Instituto Australiano del Deporte, eh, y veo si llegara a ser necesario meterlos, ¿por qué tendría que ser necesario? si yo veo que no estamos cumpliendo con la alimentación o que tenemos ahí un problema para llegar a los requerimientos tú sí lo puedo sugerir, la otra parte es ver la economía, y yo soy súper abierta con esto, les digo, a ver, ¿tienes el dinero? o sea, ¿tienes el dinero para estar gastando en esto? y hay gente que te dice no, la verdad, no tengo el dinero, no quiero gastar en esto, no, pues ni lo compramos al revés, vámonos por alimentos entonces, creo que la parte económica, el que decirle a tu, o preguntarle a tu paciente si realmente quiere consumir suplementos por la parte económica, por la parte de alimentos, y, y la otra es que sean, te digo, que tengan suficiente evidencia científica, o sea, que yo me asegure que sí nos van a traer un, eh, un beneficio. Si no, como también se los comento, pues al final estás tirando un poco tu dinero o estás orinando muy caro, entonces la verdad no conviene. Entonces, hay que analizarlos. Por algo existe una clasificación. Gracias a Dios, en suplementación ya se está avanzando mucho más. Entonces, de cajón, por ejemplo, a mí me gusta mucho la proteína de suero de leche. No estoy peleada con la vegetal. Hay, hay marcas muy buenas vegetales. A mí me encanta el omega 3, me encanta, siento que es excelente, sobre todo porque la dieta del mexicano promedio no es alta en omega 3, y no porque no querramos, sino porque a veces es un poco caro o no es accesible el estar comprando salmón y atún, y no me refiero de lata, porque la verdad no es muy alto el de lata, pero atún fresco, o sea, pues no, o sea, también yo les voy a mandar que una dieta muy cara, pues no, o sea, lo ideal es adaptarnos. Entonces, a veces sí les mando un poquito del tema del de omega, también checar mucho la función digestiva del paciente. A veces hay personas, o sea, tenemos muy malas prácticas de higiene aquí en México. Entonces hay que cuidar mucho el tema de cómo estamos eh, digeriendo, absorbiendo los, los nutrientes. Y a veces ahí entran los probióticos, los prebióticos y ciertas ayudas a nivel digestivo que nos van a ayudar a que esa dieta que te estoy dando la absorbas bien. Y eso para mí es súper importante. Entonces esos son como que mis... Favoritos. Y ya luego podemos ver si podemos meter cafeína, si a lo mejor betalanina, porque entrenas muy fuerte, creatina si buscamos una ganancia muscular y tu deporte es explosivo, este, caseína nocturna, si no me están este, subiendo de peso. Sí, hay varios suplementos en la clasificación A que son excelentes, que no tendríamos que irnos a por otros. Y yo creo que hay utilizados de la mejor forma y, a, y metidos en el, o sea, agregados en la dieta, pueden traer muy buenos beneficios. Pero yo definitivamente te diría, hasta los tres, cinco meses, ya viendo cómo está la situación, si ya traen antes, pues los checamos, a veces sí los limpios, o sea, en el sentido de que me llegan con muchas cosas y les digo, pues, ¿para qué es tu multivitamínico? Pero a veces estar consumiendo tantas vitaminas, también perdemos, y sí pasa, ahorita hay muchos estudios con la vitamina C. Eh, ciertas capacidades también para ciertas adaptaciones, que eso se da eh, con el entrenamiento, el descanso, o sea, nosotros tenemos que irnos adaptando a diferentes cargas. Y a veces, el, el, el oh, este, ¿me va a hacer un daño? Probablemente no, pero también queremos buscar que saques tus nutrientes de las formas más naturales. La naturaleza es super inteligente, entonces la verdad en ese aspecto es apegarnos un poquito a lo natural y luego podemos complementar y realmente como clasificación te digo, deportistas a lo mejor que yo veo que están teniendo un desgaste muy considerable situaciones particulares como vegetarianos, yo no llevo veganos pero por ejemplo vegetarianos o volácteo vegetarianos, que yo vea que a lo mejor se pueden ver beneficiados por alguna suplementación eh, también la parte económica es importante eh, y no me iría más por esos aspectos. Así yo lo voy abordando, la verdad.
1: Mariana, la verdad es que me dio mucho gusto estar platicando contigo. Aprendí bastante el día de hoy. Eh, ya se nos uh -huh. alargó un poco el tiempo y sé que, que tú estás ocupada, ¿Cierto? que eres una persona que se la pasa en constante actividad. Te agradezco mucho el espacio que nos pudiste brindar en este, en este momento. Me gustaría eh, que le dijeras a la gente un mensaje. Un mensaje sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo que no sé cuándo se vayan a acabar, pensamos que iba a durar un mes, dos meses sí. y, y ahora resulta que no, o sea, no sabemos cuándo se vaya a terminar, ¿Qué, ¿qué mensaje puedes darles tú?
0: Pues muchas gracias Roberto por la invitación y yo creo que muy pegado al tema que estás comentando dejando un poco de lado el deporte y composición corporal, hay que darnos cuenta que estamos viviendo en un tiempo donde la salud es la prioridad y este virus o esta pandemia, todo lo que está pasando, nos los está reafirmando y volviéndonoslo a poner y todo esto. Ten, tenemos que invertir en nuestra nutrición que al final es invertir en nuestra salud. No hay que escatimar en este tema y la verdad nosotros, o sea, los nutriólogos y todo el tema de nutrición es preventivo. Entonces, Estamos previniendo, estamos este, invirtiendo tanto en una vejez, en mejor calidad de vida, en desarrollarte bien en tu deporte, en tener el cuerpo que a lo mejor quieres, en tantos aspectos que yo lo que les diría es no escatimen en este tema, inviertan en él y si se tienen que clavar o trincar o quedar con, con alguna situación en particular, sería pues vayan a una consulta de nutrición y... Inviertan en eso, porque la verdad, invertir en su salud, no se van a arrepentir.
1: Mariana, ¿en dónde pueden encontrarte? este Sé que tienes eh, un programa de entrenamiento, que tienes tu Instagram de nutrición. ¿Dónde pueden encontrarte? Sí.
0: Eh, pues me pueden seguir en mi mejor versión MX, así junto. Y también ahí tenemos la, una página de entrenamiento que es guión bajo Epic Performance, que es trabajar justamente en, con, en conjunto la parte de entrenamiento entrenamiento y nutrición, que es el mejor combo. Este, pero pues dense la vuelta a esos dos lugares, ahí subimos información de todo uno en nutrición, otro de entrenamiento, luego subo recetas, entonces ahí me pueden encontrar y pues es un gusto que me hayas invitado.
1: Muchas gracias, Mariana. ¿Algo más que quieras añadir?
0: No, pues la verdad nada más es tiempo de cuidarnos, obviamente traten de no salir en casa y de que pues ojalá esto pase lo más rápido posible. Pero pues es una llamada de atención, así que a aplicar y, y ponernos las filas con el tema de, de salud, porque pues hasta que no haya una vacuna, pues así vamos a seguirle.
1: Te mando un abrazo, Mariana. Muchas gracias por tu tiempo. Ay, igual. Y yo soy roberto focal, ya sabes, me encuentras en Instagram. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo episodio. Hasta luego.
0: Hasta luego.